0: Ciao sono Paolo, oggi vorrei parlarti di come utilizzare i messaggi in una maniera non distruttiva utilizzandoli per quello che sono e senza pretendere da questo mezzo digitale di comunicazione e, insomma molto limitato per quello che ti permette di fare cose che non sono possibili si tratta di una prospettiva personale, ci saranno dei libri sicuramente sull'argomento mi viene in mente quello di Carnegie, come trattare gli altri e farsi gli amici nell'era digitale. Non l'ho letto, più che altro perché si tratta di un falso, nel senso che Carnegie, quel libro lì, non l'ha mai scritto, è un libro scritto dall'associazione che aveva fondato lui ai tempi. Per chi non lo sapesse, Daniel Carnegie, che ha scritto tantissimi libri di crescita personale prima che esistesse la cosa, forse addirittura uno dei fondatori di questo genere di libri di autoaiuto su come comunicare meglio con le altre persone, come parlare in pubblico, come sentirsi più sicuri di sé, come vincere lo stress, insomma, ne ha scritti davvero tanti. E Carnegie è vissuto tantissimi anni fa. Cioè, basti pensare che quel libro, quello famoso, Come trattare gli altri e farsi gli amici, ha più di 80 anni, se non sbaglio insomma si tratta di uno psicologo di fatto Non di certo non aveva la laurea in psicologia anche perché probabilmente non esisteva neanche all'epoca cioè stiamo parlando dei primi decenni del novecento del secolo scorso e quindi insomma Carnegie era un po' un pioniere di quella che è la psicologia applicata la psicologia delle cose concrete a dire di quella che è invece è la psicologia accademica e il suo libro secondo me merita di essere letto quello famoso come trattare gli altri farsi amici in maniera seria, pur essendo scritto in maniera molto semplice, basti pensare che mi è stato consigliato quando andavo all'università da un professore docente universitario, quindi insomma non era esattamente il primo venuto, e lui ci disse di leggerlo come se fosse un manuale eh, autorevole e serio nonostante il registro utilizzato, penso che molti dei consigli siano estremamente validi se presi sul serio, cioè se applicati con buon senso nella propria quotidianità. Ma tornando a noi, come è possibile utilizzare bene quello che è il messaggio, cioè l'SMS piuttosto che il messaggio su Whatsapp, su Telegram, che sia scritto, che sia vocale? Beh, innanzitutto ti puoi chiedere a che cosa serve scambiarsi messaggi, o meglio cosa intendi Comunicare qual è l'obiettivo della comunicazione quando tu scrivi a quella determinata persona Per esempio potrebbe trattarsi di semplice intrattenimento Un modo come un altro per ammazzare il tempo In quel caso vi state scambiando dei messaggi senza particolare intenzione Se non quello di ottenere una risposta dall'altra persona e ridere tutti insieme Una pratica che sinceramente trovo (ride) fastidiosa Perché ti fa perdere un sacco di tempo Tim Ferris suggerisce di non essere tu la persona che interrompe il flusso di pensieri lavorativo, creativo degli altri andando a mandare quel messaggio stupido con il meme, con l'immagine, con la faccina, con la gif proprio per abituare gli altri a fare lo stesso, cioè a non interromperti per qualcosa che non merita la tua attenzione per davvero che non è veramente urgente perché è un po' come se ci fosse stato dato un mezzo potentissimo e potenzialmente utile senza però le istruzioni e quindi l'uso che poi tendiamo a fare in maniera spontanea di questo mezzo è spesso deleterio per quella che è la nostra quotidianità Eh, non ti godi nulla di quello che fai durante la giornata se ogni mezz'ora, ogni venti minuti, ogni ora ti fermi per mandare un messaggio o per vedere se ti sono arrivati i messaggi meglio quindi abituarti tu per primo ad utilizzare questo strumento solo per comunicare informazioni importanti l'immagine divertente può essere un modo per iniziare un discorso no? per rompere il ghiaccio con una persona che magari non senti da tempo ed è questo anche secondo me il lato positivo dei vari social che permettono questo tipo di interazione. Ma deve essere proprio questo, cioè l'inizio di una conversazione che poi porterà a un qualche scambio che sia fruttuoso, come ad esempio di mettersi d'accordo per vedersi o per fare una chiamata, che è un modo molto più efficace per scambiarsi informazioni o costruire relazioni. Questo perché, per quanto possa sembrare controintuitivo, in realtà lo scambio di messaggi consuma tantissimo tempo. Magari uno non si rende conto di questo nel momento in cui scrive e invia il messaggio, ma quante volte abbiamo perso ore ed ore a mandare un messaggio e poi aspettare che quell'altro rispondesse poi vedere la risposta e poi pensare a cosa scrivere e poi scriverla e così di nuovo magari per tre ore o per quattro ore perdendo tutto il pomeriggio in una conversazione che poteva essere fatta verosimilmente in mezz'ora in una telefonata o in maniera molto più piacevole davanti a un caffè insomma il messaggino può essere utilizzato fa un po' ridere <ride> dicevo può essere utilizzato come mezzo per poi arrivare a uno scambio di informazioni che sia più ricco attraverso magari una chiamata, attraverso un incontro e così via. E per fare questo deve essere estremamente concreto e preciso e sintetico. Non è infatti un mezzo che permette discussioni complesse o (ride) intellettualmente sofisticate su un qualsiasi argomento proprio perché nonostante sì, si possano mettere le faccine, quello che vi pare, eh, comunque lascia tantissimi buchi nella sua comunicazione e questo è problematico perché la persona che riceve il messaggio tenderà a riempire questi buchi con quello che le pare e in genere in maniera più negativa rispetto a quello che noi volevamo dire. Per questo è essenziale evitare qualunque discussione su un argomento importante per messaggio e, invece, utilizzare il messaggio per riconoscere il fatto che l'altra persona è, ad esempio, arrabbiata con noi e poi concordare un altro momento in cui discutere della questione. Questo è utile non solo perché permette di affrontare la faccenda in maniera costruttiva, ma anche perché permette di concentrare la discussione in un momento nel tempo ben preciso evitando che questa occupi all'interno della nostra mente uno spazio molto più ampio e che quindi ci rimanga in testa per tutta la giornata andando per rovinare quella che era quotidianità come dice Tim Ferriss nel suo 4 ore alla settimana decidi che le cose urgenti e i drammi non esistono e questi magicamente scompariranno. Che cosa significa questo? Che non esiste nulla di così urgente che se te lo perdi è la fine del mondo. Anche una chiamata di lavoro importante, se mancata e se quello dell'altra parte non è un deficiente, potrà essere fatta di nuovo in un altro momento. Tim Ferriss in questo è forse un pochino estremo, ma la sua situazione era anche interessante in quanto lui è un imprenditore che si è ritrovato in passato a vivere una vita ricca dal punto di vista economico, ma povera dal punto di vista umano, del benessere suo personale in quanto era sempre costantemente in movimento. E quindi il suo libro è un elogio del minimalismo, minimalismo quello buono, cioè di selezionare bene le informazioni in entrata trovare un modo in questo caso di non dover guardare mail, messaggi eccetera eccetera in ogni momento ma relegarli a momenti o addirittura a giorni specifici della settimana questo significa che ci sono altri giorni in cui lui non guarda completamente il telefono che a noi sembra assurdo e il fatto che ci sembri assurdo forse dovrebbe farci pensare un attimo però questo l'ho trovato davvero curioso e interessante del suo libro cioè l'idea per cui non è vero che tu devi sempre essere reperibile non è vero che il mondo senza di te finisce anni fa avevo fatto un tirocinio eh, in cui dovevamo fare delle ricerche insomma eh, con dei bambini degli asili no? e in uno di questi che era un asilo eh, cattolico ok? La, la direttrice aveva sulla poltrona una, una specie di coprisedia, una coperta, voilà, e sopra c'era scritto «Dio esiste, ma non sei tu». E penso che non ci sia un modo per rendersi conto di questo se non avere un attimo il coraggio di provare e ridurre le volte in cui si guarda il telefono. Ci sono delle app che bloccano altre app, in modo che tu le possa usare solo un numero limitato di tempo, quello con cui mi sono trovato bene io, il modo che ho utilizzato io è quello di spegnere il telefono. Esiste questa funzione potentissima, antica, che consiste nello spegnere il telefono. Più difficile quando tu col telefono fai tutto. Consiglio di comprarti un meraviglioso orologio da polso, li vendono anche a 10 euro. in modo da non dover utilizzare il telefono per guardare l'ora idem una sveglia, 2 euro dai cinesi. Si può dire dai cinesi in un podcast. Penso di sì. E quindi, insomma, qualche cosa l'abbiamo detta di non utilizzare i messaggi per conversazioni complicate, di utilizzarli per mettersi d'accordo eh, per una situazione specifica, un orario specifico in cui vedersi o sentirsi per telefono, allora lì sì discutere di ciò che vogliamo. Abbiamo detto mh, di come si possono abituare le altre persone a non interromperci essendo noi i primi a non interrompere per motivi futili possiamo abituarle al fatto che non saremo lì a rispondere in maniera immediata, appunto non facendolo e eh, essendo noi i primi a non guardare il telefono ogni 4 secondi, quindi magari spegnerlo e metterlo altrove. Un'altra cosa che mi viene in mente è la regola dei 20 secondi cioè metterla in un posto che non sia raggiungibile entro i 20 secondi e questo fa sì che a un certo punto entri in gioco la pigrizia e che tu non abbia voglia di andare a prendere il telefono e andare a vedere le notifiche che ti sono arrivate un'altra buona pratica è quella di non mandare messaggi vocali mai non serve a niente soprattutto perché le app non forniscono un modo per accelerarli o almeno lo fa Telegram ma lo fa a velocità doppia che li rende quasi inascoltabili e se ti arriva un vocale rispondi che non vuoi ascoltare vocali potrebbe essere già una cosa io per esempio ho detto a un sacco di persone che non ascolto vocali più lunghi del minuto e rispondi per messaggio in modo da abituare l'altro a scriverti per messaggio e rispondi con un messaggio secco e breve e conciso e dritto al punto in modo da abituare l'altra persona a fare lo stesso. Ok direi che è tutto per questo episodio spero di averti dato qualche spunto interessante nel caso, fammelo sapere, con un messaggio sui vari social, Instagram, eccetera. Se ti è piaciuto l'episodio, condividilo, che è un modo utilissimo che hai per aiutarmi nella mia attività, non tanto di podcaster, che comunque è una cosa meravigliosa, quanto da psicologo. Trovi altri contenuti come questo su polopers.it. Noi ci risentiamo al prossimo episodio e buon proseguimento. Ciao!